2: L'armée russe poursuit ses bombardements en Ukraine euh, bon pour une nouvelle journée et se concentrant, entre autres, sur la capitale Kiev et sur plusieurs autres villes, faut dire, où, qui ont été victimes de bombardements dans les dernières heures. Euh, L'armée ukrainienne, dans un communiqué, disait que la, la Russie avait été incapable d'obtenir des succès de sorte que l'ennemi s'attaquait à l'aide de missiles et de bombes sur plusieurs villes situées profondément dans le territoire de l'Ukraine, entre autres les villes de Lutsk et de Dnipro, qui est vraiment au centre sud-est du, euh, du pays qui avait euh, été quand même relativement épargné jusqu'à maintenant. Là. Oui, parce que c'est très au centre, un million euh, quand même de personnes à Nipro et euh, ce matin là, les gens se, se, se levaient dans une situation euh, de, de destruction importante, euh, décors des de bâtiments calcinés, éventrés, soufflés. Alors euh, les Russes qui avaient fait des dommages importants dans ce secteur là. Euh, bon, toujours la situation à Mariupol qui est euh, qui est qualifiée par des experts sur place là, de carrément désespérée. Faut dire que le l'organisation Médecins sans frontières est sur place pour tenter d'aider euh, des secours, d'évacuer des civils, d'évacuer des blessés. Et euh, le responsable de cette mission-là, de, bon, de, de, de Médecins sans frontières suisse, là, Stephen Cornish, qui parlait aujourd'hui d'une tragédie inimaginable disant que des centaines de milliers de personnes étaient littéralement assiégées, que le siège était une pratique médiévale euh, qui a été interdite par les lois modernes de la guerre, et ça pour une bonne raison. Les euh, citoyens qui n'ont toujours pas de chauffage, pas de la nourriture qui, qui manque, les gens ne peuvent pas quitter, sont coincés sur place, ont nulle part où aller. Plus de 1200 personnes sont mortes. On a vu des charniers carrément pour mettre des corps. Alors une situation qui est désespérée. Euh, Stephen Cornish rappelait que selon le droit international, on exige de protéger les civils dans la guerre qui doivent voir leurs besoins de base assurés, nourriture, eau, médicaments, de pouvoir rester aussi en dehors du conflit ce qui semble impossible en ce moment pour les citoyens là-bas. Euh, alors, une situation qui est vraiment, vraiment très, très difficile. Mais c'est...
0: C'est vraiment la guerre, ce que Cornish disait, la guerre médiévale, la guerre du Moyen-Âge. D'étouffer des villes, de priver les gens d'eau, de nourriture, de, 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 de finir par gagner une ville en la détruisant, en, puis en tuant, je veux dire, non seulement des, 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 des militaires, mais en tuant des civils, en détruisant des hôpitaux. C'est le pire de ce qu'on a vu euh, depuis très, 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 très longtemps. En fait, C'est l'inimaginable qui se produit présentement en Ukraine. Non seulement c'était inimaginable d'avoir une guerre,
2: mais qu'elle se déroule de cette façon-là. Et est-ce que ça peut marcher dans le sens où on semble pas voir les Ukrainiens dire, ah ben là, il faudrait peut-être euh, céder. céder non. Euh, je, 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 je sais pas si c'est l'objectif de, de la Russie en ce moment, euh, parce que malgré la désolation, euh, les Ukrainiens qui euh, se rallient, on voyait une nouvelle vidéo du président Zelensky euh, qui euh, demandait aux Ukrainiens de, de tenir, demandait toujours l'aide internationale. Et dans les images, toujours difficiles à voir, on avait vu cette semaine l'hôpital pédiatrique de Mariupol être euh, victime d'une attaque. Et là, dans les dernières heures, c'était à Karkev, ville très euh, détruite par les Russes, là, puisque c'est tout près de la frontière russe. Et C'est un établissement pour personnes handicapées qui a été euh, ciblé par des bombardements dans les dernières heures. Euh, on ne parle pas pour l'instant de victimes, mais au moins 300 personnes étaient sur place, plusieurs en fauteuil roulant ou à mobilité réduite qui euh, étaient sur les lieux au moment Donc, de l'attaque. Donc, ils ne peuvent, peuvent pas faire partie
0: des réfugiés qui fuient le pays. Là. Ils n'ont pas, pas la capacité physique de faire euh, 2000 km vers la frontière polonaise.
2: Non, ce n'était pas possible alors que les raids aériens se sont poursuivis et là, ben, on entre dans une nouvelle nuit euh, là-bas. D'ailleurs, le président Zelensky euh, expliquait que, selon lui, la Russie n'a pas obtenu d'aucun succès significatif dans ces dernières 24 heures qui sont stoppés dans presque toutes les directions par nos missiles, nos frappes aériennes et terrestres et que euh, ben, Vladimir Poutine avait donné son feu vert à l'envoi de combattants volontaires, notamment de la Syrie. Hein. Ça, ça a été discuté et là, tu parles de combattants qui ont qui sont loin de chez eux, là, et du style de combat et de, et de terrain, si on prend des, combats, des combattants en Syrie pour les amener sur le territoire, euh, mais c'est fait partie des discussions, semble-t-il. Alors, il faudra voir sur Mais sur on entend
0: place. toutes sortes de choses, parce que les, euh, les Ukrainiens aujourd'hui, parce qu'il y a de la propagande des deux côtés, les Ukrainiens insistaient pour dire que le Bélarus devait envoyer des troupes. Là. Dans la prise de Kiev, le Bélarus devait envoyer des troupes, et que les soldats du Bélarus ne veulent pas y aller, là on euh, tu qui sont est-ce que c'est on sait jamais est-ce que
2: c'est vrai est-ce que c'est pas vrai c'est clair -à, à la tête du pays c'est un c'est un, un complice carrément de Poutine dans le pays c'est plus divisé par contre il y a beaucoup de gens je pense qui se disent mais
0: voyons c'est quoi cette guerre là est-ce que c'est au point où les soldats font pas ce que les ordres qu'on leur donne
2: Dur dure à croire ben, je voyais, euh, c'est les Ukrainiens. Là, celle-là, c'est vraiment dans ce qui est pas probablement de la propagande, mais qui disait que les Russes allaient tirer volontairement sur le Bélarus pour les amener à, euh, enfin, volontairement, blancement les Ukrainiens pour les amener à la guerre. Alors, euh, bon, la, 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 la présence des, des soldats du de Bélarus sera à surveiller. Euh, et pendant ce temps-là, ben, les réfugiés arrivent de partout euh, dans les pays européens. Et là, on est rendu à 2,5 millions de personnes qui ont fui, euh, l'Ukraine. Donc, euh, l'ONU, on sait, s'attendait. Dans la
0: semaine, ça a presque doublé.
2: On ouais. était à quoi au début de la yep. semaine 1,2? Ben, pratiquement. Fait, la semaine dernière, le vendredi, on s'est laissé, on, on arrivait à 1,2. Là, on est une semaine plus tard, on est à 2,5. Euh, ouais. Donc, euh, ça va très vite. L'ONU s'attendait à ce que pour les six premiers mois du conflit euh, ou de l'offensive, on atteigne 4 millions. Mais là, on, on est à 2,5 après euh, pratiquement bon, un peu plus de deux semaines. Alors, c'est euh, ce sera une quantité de réfugiés difficile à gérer. Selon Filippo Grandi, le responsable de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, saluait toujours le travail travail exceptionnel des pays qui en reçoivent en ce moment la Pologne entre autres qui a rendu à plus d'un point cinq million de réfugiés et euh, bon les États-Unis ont dit aujourd'hui Joe Biden qu'il allait accueillir ces gens là à bras ouverts mais on, en termes de quantité c'est vraiment ces pays là qui reçoivent le plus grand nombre de réfugiés Parlons de Joe Biden justement qui en plus de bon de, de dire qu'il accueillerait à bras ouverts des réfugiés ukrainiens avait des messages envoyés à la Russie entre autres dire que la Russie allait payer le prix fort en cas de recours à des armes chimiques ce qui semble inquiéter le pentagone en Mais ce là, moment c'est
0: la menace des deux côtés parce que les Russes ont, eux véhiculent puis la Chine qui les aide cette idée que là parce que la force c'est qui il change les motifs de la guerre en cours de route. Là, c'est rendu qu'une des raisons des Russes pour aller en guerre, c'est qu'ils ont peur qu'il y ait des laboratoires d'armes chimiques ou biologiques des Américains sur le territoire ukrainien.
2: Alors que le jour de l'invasion, il parlaient pas de ça en tout. Non, effectivement. Ça, les Américains disent que c'est de la pure invention. Euh, et de l'autre côté, ben le Pentagone dit oui, c'est possible que la Russie utilise des gaz. On a vu certains militaires russes équipés de masques à gaz récemment. Alors ce qui en inquiète plusieurs, euh, Joe Biden a dit nous allons nous assurer que l'Ukraine dispose des armes pour se défendre contre la envahisseurs russes, euh, l'envoi d'armes anti-char, de systèmes de défense capables d'abattre des avions et des hélicoptères aussi est déjà bien entamé. Euh, et ce que dit Joe Biden aussi, c'est qu'il veut vraiment éviter un conflit euh, généralisé avec la Russie. Là, rappelant que euh, ben, si c'est si on entre en guerre avec la Russie, c'est la Troisième Guerre mondiale. Et ça, Joe Biden semble pas vouloir ça du tout. Il dit une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie serait la Troisième Guerre mondiale. C'est quelque chose que nous devons à tout prix éviter. Euh, nous n'allons pas combattre une guerre contre la Russie en Ukraine, mais nous savons déjà que la guerre de Poutine n'est euh, pas une victoire pour le président russe et qu'il l'a déjà perdu. Mais je, je, je... le réflexe est normal là, quand
0: on voit, euh, par exemple, des, des bombardements sur un hôpital pour enfants ou des femmes enceintes. Le réflexe est normal de dire, ben là, il faudrait qu'on envoie des troupes, il faudrait que, faudrait que l'OTAN s'en mêle et participe à la guerre. Là. Mais il y a quand même partout dans le monde, dans tous les pays, ce qu'on pourrait appeler des sages qui disent, t'as peu là. Veux dire euh, s'il y a une troisième guerre mondiale euh, veux dire des morts puis des enfants puis des femmes enceintes sur des pays sur peut-être des dizaines de pays attention là attention à ce qu'on prépare il y, a, y a, tu peux pas te lancer sur un coup de tête ou sur un événement ou sur une photo aussi grave que ce soit aussi dégueulasse que ce soit prendre la décision de placer la planète en troisième guerre mondiale, où là, tu sais plus combien de pays vont embarquer. que ben, c'est ça, la folie d'une guerre mondiale. C'est qu'un pays se dit, ben, moi, je vais m'embarquer dedans parce que ça va peut-être me permettre de régler un de mes problèmes avec un de mes voisins que je... C'est ça qui arrive ouais, à la guerre Dans mondiale. la
2: tempête, là. Euh... Tout le monde devient ouais. fou. Tout le
0: monde embarque. Tout le monde saute dans la guerre mondiale. Il faut y penser comme il faut. Euh,
2: D'ailleurs, Justin Trudeau a fait un peu le point sur son voyage en Europe aujourd'hui, questionné par notre collègue Raymond Filion. Il a répondu à certaines questions. Entre autres, qu'est-ce qui l'a le plus touché de son voyage chez la rencontre avec les réfugiés, on peut en écouter un extrait.
1: Pour moi, d'avoir pu m'asseoir avec eux, de voir directement des gens qui sont en train de souffrir, qui, qui ont tellement peur pour leurs êtres chers, ça a renforcé ma détermination de continuer à faire tout ce qu'on peut pour les aider et pour défendre la démocratie.
0: Mais c'est ça, là. Faire tout ce qu'on peut, mais c'est parce que nous, les citoyens, on ne peut pas. Toi, tu es le premier ministre. Toi, tu peux. Toi, tu peux forcer les ambassades à rester ouverts, à donner des heures d'ouverture. Toi, tu peux mettre des fonctionnaires, euh, dont
2: certains qui parlent ukrainien, sur le téléphone pour répondre au téléphone des gens. Mais bon, même si c'est une famille, là, tu, je, veux, je suis prêt à héberger euh, je, des gens, j'ai un appartement de libre, il ben, faudrait que ça passe par le gouvernement. Lui, il peut. Nous, nous, il nous dit ça. Là, il faut qu'on faut, faut qu fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on
0: fasse ce qu'on peut. Mais oui, mais c'est parce que c'est toi qui a les leviers. Et pour l'instant, personne, personne, personne semble satisfait. Autant les gens sur le terrain, autant les gens ici. Euh, personne semble vraiment impressionné ou satisfait. Même hier, le président polonais il a quasiment blâmé Justin Trudeau. C'est rare, dans une conférence de presse, de fin de rencontre. Tu sais, des fois, tu lui as dit en privé, là, tu devais lui dire, regarde, devant les médias, je vais dire que tu fais des efforts, mais en privé, là, on est vraiment frustré de la lenteur avec laquelle vous accueillez des réfugiés. Mais non, 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 non. Il l'a dit dans conférence de presse. Et... Ah, parce que le combien d'avions remplis d'ukrainiens est arrivé au Canada Zéro. Non, absolument. Non. Ah, c'est nul totalement. Le Canada, c'est nul totalement. C'est pour ça que. Et c'est un peu. Il résume son voyage. Ben, en fait, non, je devrais pas te dire ça. Il résume bien son voyage. Il résume son voyage comme un ouragan de bonnes intentions, mais une brise de résultats. Tu comprends C'est ça le. le...
2: D'ailleurs, alors qu'il bon, était pour embarquer dans son avion pour revenir au pays, je vous fais entendre un autre extrait de Justin Trudeau.
1: Nos sanctions euh, sont ciblées sur des individus qui sont en train de contribuer et aider Vladimir Poutine euh, dans son invasion illégale et atroce de l'Ukraine. Euh, les travailleurs au Canada, y compris, euh, y compris pour euh, Ivraz. Euh, où Abramovich détient un peu moins que 30 de la valeur de la compagnie euh, ne seront pas affectés par ces sanctions.
2: Donc, je faisais référence à cette nouvelle série de sanctions et d'oligarques ciblés, entre autres, Roman Abramovich. Donc on ouais. a, ça, c'est
0: une, une grosse décision, ce matin, quand même. Ça, peut c'est peut-être sa plus grosse annonce
2: de voyage en Europe, finalement. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de choix. Là, les, je veux dire, les, les gens qui l'ont dans leur cours, Abramovich, euh, euh, ils l'ont sanctionné. Les Britanniques, là, entre plutôt, autres. Avec, au point où ça affecte l'équipe de soccer super populaire, chill, Chelsea. Chelsea euh, Donc là, à un moment donné, il fallait il fallait aller de l'avant. Mais euh, la compagnie
0: à... Eldras, de dont il parle fournit la
2: entre autres pour Transmountain. Oui, et là, l'entreprise va continuer de fonctionner. faut dire qu'il a à peu près le tiers des parts d'Evras North America, qui est en Russie, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Donc, l'entreprise va pouvoir continuer d'opérer. Mais euh, Abramovich, lui, euh, en tout cas, lui ne, ne pourra plus participer à ça. Il sera, sera isolé à la nouvelle série d'oligarques qui ont été ciblés par Justin Trudeau et aussi des couples d'Ottawa annoncés avec les institutions scientifiques russes. On sait qu'il y a des milliers de scientifiques russes qui avaient dénoncé... Euh, cette invasion de l'Ukraine dans les derniers jours. Là. Et euh, bien là, on va cibler d'ailleurs uniquement les institutions russes, mais pas les scientifiques russes. Le ministère de l'Innovation, des sciences et du développement économique a tenu, tenu à préciser que les organisations russes allaient être coupées euh, des, des recherches en ce moment, mais que le travail des chercheurs avec des spécialistes russes allait être encore permis. Euh, on veut que toutes les, 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 les recherches financées par le gouvernement limitent au maximum leurs travaux avec la Russie et on va subventionner des étudiants ukrainiens qui ont vu leur euh, recherche être bouleversée par la guerre en ce moment, des jeunes, qui des étudiants, entre autres universitaires au, au doctorat, post-doctorat, la maîtrise, euh, qui travaillaient chez nous, qui do doivent repartir ou qui sont euh, coincés en Ukraine et autres, là ceux qui ont on vu leur euh, recherche bouleversée auront des fonds pour pouvoir poursuivre leur recherche euh, ici au Canada. Et euh, ben Joe Biden, pour revenir à lui, le G7, l'Union européenne, annonçait l'exclusion de la Russie du régime normal de réciprocité. En fait, on est exclut la Russie du commerce mondial. Le Canada, navait avait déjà fait ça, nous, la semaine passée. Oui, avec ce qu'on appelle le, de mettre la nation la plus favorisée. Alors, c'est un critère là, montrant qu'on fait du commerce et tout va bien. Il euh, faut dire que la liste américaine qui qui, qui de pays qui n'a pas cette euh, cette, cette coche-là, euh, c'était Cuba et la Corée du Nord. Là, Puis Cuba, le Canada, c'est ça. Le Canada, Nord, ça. Le
0: Canada, le Canada nous, on n'a on pas Cuba, on avait juste la Corée du Nord. Là, on a maintenant la Corée du Nord et la Russie. Alors, parce que
2: le Canada, on n'a jamais boycotté Cuba. Euh, on a également annoncé l'interdiction de l'importation de plusieurs secteurs de l'économie russe, produits de la mer, la vodka, les diamants. Euh, le département du commerce qui a annoncé l'interdiction des exportations de produits de luxe, bijoux, voitures, vêtements, antiquités à destination de la Russie et du Belarus. Euh, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, qui disait, nous ne permettrons pas. À Poutine et ses amis de continuer à vivre dans l'opulence tout en causant d'énormes souffrances dans toute l'Europe de l'Est, alors ils ne pourront plus acheter de ces produits de grand luxe.
1: Tout savoir en 24 minutes.
2: Meilleure nouvelle, celle-là. Après dix ans de détention, le blogueur Raif Badawi, blogueur saoudien qui avait été emprisonné en 2012 pour avoir critiqué les autorités religieuses de son pays, euh, a été libéré dans les dernières heures. Lui qui avait été condamné à dix ans de prison à mille coups de fouet, euh, qui était devenu une cinquante coups de fouet en janvier 2015. On parlait de guerre médiévale. On est dans les conséquences du genre en ce moment. Sa femme, Nsaf Aidar et Amnesty International, qui ont les deux confirmé qu'il était bel et bien sorti de prison euh, mais il n'est pas si facile à rejoindre parce qu'il n'y a pas le droit, dans ces conditions de remise en liberté, il n'y a pas le droit à un cellulaire. Ouais, euh, ça, d'ailleurs, ce sera un peu le prochain problème, quand même un problème de régler. Il est libre, mais il est libre à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Euh, il est interdit de sortir du pays, interdit de passeport pour 10 ans, interdit de communiquer sur les réseaux sociaux, interdit d'avoir en sa possession un téléphone cellulaire. Euh, alors... Tout ça parce qu'il a critiqué le régime. Oui, il y a 10 ans, là. Euh, donc une situation. On parlait des régimes euh, oppressifs là, et euh, en termes d'équipes de sport, d'événements sportifs, l'Arabie Saoudite, euh, ils en font de plus en plus, et on les laisse faire. Euh, C'est peut-être un autre un autre dossier. Sa femme, une était quand même très émue par cette nouvelle-là, très heureuse. Elle avait peu de mots d'ailleurs, euh, semblait être un peu euh, submergée par l'émotion. Je vous fais entendre un court extrait d'une de ses réactions aujourd'hui.
1: Onze ans maintenant pour moi, attendait ce moment. C'était Surprise pour moi. C'est des belles surprises. Ça fait des ans. Je suis vraiment content. Je suis vraiment soulagée. Je suis...
0: <rire> Surtout, mais, mais, oui, mais juste, et que je comprends son émotion, mais à mon avis, ils vont être vite plongés dans un dilemme, là, parce que là, il est sorti de prison, donc elle pourrait le voir. Mais est-ce qu'elle, veut vraiment. Puis ses enfants. Mais toi, tu irais retournes, en Arabie Saoudite avec tes enfants? C'est la conjointe de Raïf Badaoui. qu'à la moindre
2: affaire, euh, ils peuvent te dire, ah, quand tu, connais,
0: quand tu connais le système, son service policier, sa justice, avec ce qu'ils viennent de vivre, ou est-ce que tu t'attends les dix ans que lui puisse sortir du pays? Ou est-ce que... Euh, ben là, je pense que ce qu pour, pour le court terme, je pense qu'il va arriver, c'est qu'Amnesty International et les services diplomatiques canadiens vont essayer de faire... Euh, parce qu'il est sorti de prison. Il va essayer de dire à l'Arabie saoudite Arrêtez de niaiser. le un passeport. envoyez nous, nous là au Canada. Vous ne verrez plus
2: jamais. Là. Tu comprends? Il, il va s'en bien vivre à Sherbrooke. Pis... Sauf qu'ils veulent pas qu'il devienne un personnage euh, médiatisé, anti-Arabie saoudite ouais, et compagnie. Euh, je pense que c'est ce qui inquiète le régime en ce moment. Surtout que... Lui il devait être libéré le 28 février. Et là, on est le 11 mars. Alors, imaginez-vous enfin, la déjà? famille qui se demandait, mais là, il est supposé être libre. Pourquoi il n'est pas libéré? Amnesty International qui avait fait des pressions aussi. Alors, on semble avoir étiré ça sa pas, peine
0: un peu. Ça n'arrive pas au Canada, ça. Hein? Même pour meurtre pour viol pour n'importe euh, quoi, que tu, pars, tu sors après ta date, là? Non, je pense que ça n'arrive pas souvent. Même ici, à quand tu euh, as fait le tiers
2: de ta peine, là, on
0: commence à penser que c'est beaucoup, là.
2: Alors, euh, bon, c'est quand même au moins une première une étape mais, très non. positive dans son dossier. Thank <laughs> Tempête de neige qui ouais, va frapper ouais, le Québec ouais. dans les prochaines heures. Peut-être que déjà vous voyez les flocons tomber depuis quelques heures, mais ça va vraiment s'intensifier. Euh, parce que entre autres à Montréal, depuis euh, bon, autour de 18 heures euh, vendredi soir, on va commencer à avoir un peu plus de neige. Euh, et au total pour Montréal, 10 à 15 cm. Mais ailleurs ou en province, ce sera des quantités de neige beaucoup plus importantes. Estrie, Bas-Saint-Laurent, québec cette euh, île ça là, et l'est du Québec, c'est jusqu'à 35 centimètres avec des vents très importants, jusqu'à 90 km h Alors, de la poudrerie, conditions très difficiles. Ça pourrait être mélangé, là, entre autres, pour l'Outaouais, euh, Montérégie, Mauricie, Montréal, de pluie verglaçante, par moment. Alors, un, un autre cocktail de pluie, météo. Est-ce que tu te portes garant que ce soit la dernière tempête de l'hiver, <rire> ou, ou tu ne te mouilles pas à ce Je point? Je ne me là? mouille pas, mais <rire> j'espère que oui sinon les marmottes euh, ouais on va les envoyer euh, parce que là on est proche d'étéquerer de l'hiver. Oui, proche, très... proche 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 proche. Les petits paysages hivernaux ça ne nous amène plus d'émotion. Hein. Non, ça va là. Non, mais il y a le changement d'heure, rappelez-le samedi dans la nuit de samedi à dimanche, on va donc euh, avancer l'heure et ça permettra d'avoir de la luminosité en soirée, on va gagner une heure de clarté le soir. Ça ça fait plaisir à plusieurs, quelques-uns qui préfèrent le matin mais c'est pas mon cas. Bon, hein? bon. bon. voilà. Ça fait deux ans, euh, deux ans, euh, vendredi, le en, vendredi le 11 mars 2020, euh, la pandémie était déclarée, enfin, la pandémie arrivait chez nous, on allait commencer euh, les points de presse, la fermeture du Québec et compagnie, euh, des souvenirs douloureux alors qu'on se retrouve 14 000 décès plus tard au Québec dans une situation en ce moment beaucoup plus favorable qu'à l'époque, mais aujourd'hui c'était devoir de mémoire selon François Legault qui a publié une lettre euh, aux Québécois disant il y a deux ans jour pour jour on basculait tous ensemble dans un autre monde. L'Organisation mondiale de la santé déclarait que la propagation d'un nouveau coronavirus avait atteint le stade de la pandémie. Il dit qu'il se souviendra toute sa vie de ses premières semaines, des points de presse quotidiens pour informer les Québécois, des longues journées, des longues nuits passées, à se demander si on prenait les bonnes décisions. Euh, parlant des héros qui se sont distingués, nos travailleurs de la santé, euh, qui ont fait preuve, selon lui, d'un courage immense, ces femmes, ces hommes méritent toute notre reconnaissance. Euh, et euh, hommage aux disparus, disant le virus s'en est personne les plus vulnérables en particulièrement nos aînés qui ont bâti le Québec. Euh, cette journée est consacrée à leur mémoire et aussi à leurs proches qui continuent de souffrir de leur absence. C'est pour eux que tous les 11 mars, le, club, le peuple québécois se souviendra. Et euh, je voyais tantôt, euh, bon, LCN, on repensait le premier point de presse, on annonçait la fermeture d'école. Mais c'est euh, quand on repense
0: à ça il y a deux ans, j'ai plein, plein, plein de souvenirs d'abord de, de, c'est sûr qu'il y avait un certain désarroi là. on n'avais on avait jamais imaginé ben, fermer les écoles, fermer les restaurants, fermer les magasins à chaque jour, puis ça arrêtait pas plus, je me souviens, les, les alarmes sur nos cellulaires parce que c'est pense que tous les gens comme nous qui travaillent en actualité, on a la euh, CNN, TVA ouais. le de Voix, on a toutes les alertes puis il n'y a pas une heure qui se passait, hein, la NBA arrête ses matchs, la Ligue, la, nationale Lénage, de, euh, la Ligue Nationale de hockey pense à suspendre ses matchs euh, les spectacles ça les le arrêtait oui. jamais 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 Pis exemple, quand euh, François Legault a fermé les écoles, je pense que c'était le vendredi de cette semaine-là, ça fait comme deux ans, c'était le 13, il y avait euh, il fermé les écoles pour deux semaines. Mais ça, on y croyait, là. C'est comme deux, trois jours après, au début de la semaine, de... souviens-toi, au début de la semaine d'après, on a commencé dans des émissions comme nous autres à dire « Ouais, mais on est-tu bien sûr que dans deux semaines, semaines euh... ouais, ça va pas se prolonger, ah, d'après moi, ça va se prolonger. » Mais tu dis, on était... Tu... Euh, Marie-Claude organisait mes 50 ans avec les enfants. C'était à la mi-mai. Puis elle se souvient, avec un mélange d'humour et d'émotion, de dire « Ok, mais j'avais réuni les enfants là, vers le 20 mars, tu sais, pour dire « Ouais, à mi-mai, là. Bon, » Après, là, il y en a qui disaient dans le groupe « ben après mais ça va être fini voyons donc oui <rire> ben, moi, moi, on, je... on va pouvoir se réunir il y aura plus de problème. là ben après moi ça pourrait s'étirer, mais tu sais on savait pas ben, moi je me souviens cou... d'une
2: entrevue Mario qu'on avait donnée dans l'émission avec un expert je ne sais plus lequel mais qui avait dit ben en fait une pandémie comme ça là, ce que vous allez voir c'est pendant un an deux, deux, deux ans, ans. c'est pas on va tout on va tout ouvrir on va tout refermer on va tout ouvrir on va tout refermer Puis, je me souviens qu'après cette entrevue là les deux on disait mais voyons qu'est-ce de quoi que c'est sombre comme pronostic et il était pile dessus, là. Exactement dessus. C'est Benoît Masse. c'est Benoît Mas, de l'Université de Montréal, là, Qui disait, on va tout ouvrir quelques mois, après ça, on va tout refermer, tout ouvrir. Et euh, ça ressemblait beaucoup à arriver, ça Il nous avait dit, il va arriver un vaccin, mais un vaccin, t'auras pas ça avant un an. Non, mais
0: disait, lui, là, dans le fond, il hein, fallait l'écouter, il connaissait son affaire. Pour nous autres, ça apparaissait totalement sauté. On dit, on peut pas passer deux ans de même, pis tout ça, on vient de tout fermer... Mais lui, il savait exactement de quoi il parlait. Enfin,
2: euh, bon, selon toi, d'ailleurs, j'allais te poser la question parce que Dominique Anglade s'est fâché aujourd'hui de voir que François Legault a fait, une, pas de, tout simplement mis des drapeaux en berne sur le pavillon central de l'Assemblée nationale, mais pas fait une grande cérémonie, là, comme il avait fait l'an dernier pour les personnes décédées de la COVID. Il disait que Legault tentait de faire oublier les victimes de la COVID, et de s'éloigner du sujet de la COVID, et que, bon, il disait ce qu il c'est ce qu'il essaie de faire depuis plusieurs mois. C'est triste de voir que François Legault veut faire tomber dans l'oubli tous ces morts qui sont survenus cette année. Mmh.
0: Euh... <rire> que, que Mme Anglade dit qu'elle aurait souhaité une cérémonie. J'ai juste un malaise quand elle dit que François Legault tente de faire oublier. Comment je dirais ça? Mettons que tu es à l'Assemblée nationale puis il y a une tragédie, un incendie, il euh, y a des morts, des inondations, un cataclysme qui ferait des morts, un glissement de terrain. 30... Puis qu'un parti dit à l'autre, je suis plus ému que toi. Là. Tu des victimes, puis tout ça. Je suis plus sensible que toi. Je suis plus touché que vous autres. je plus on Nous, notre parti, on est plus tristes. Je sais pas. Je trouve qu'on s'en va sur un terrain. Tu dis, ben là, je suis vraiment Est-ce que la population embarque là-dedans? c'est vrai, le gars, il essaie toujours de camoufler les... Euh les morts sais pas si ça
2: colle. Je ne suis pas bon. si certain,
0: mais, mais bon, que Mme Anglade dise, c'est légitime qu'elle dise, moi,
2: j'aurais fait si c'était moi, ou si je suis élu, je ferais une cérémonie annuelle, une cérémonie, oui, peut-être. Et euh, la situation de la covid aujourd'hui, 13 nouveaux décès, moins 36 personnes hospitalisées. On a 1126 personnes aujourd'hui à l'hôpital en raison de la COVID. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.